0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. El día de hoy te voy a compartir cinco claves que considero indispensables cuando lo que queremos es superar un patrón de desvalorización. Es decir, cuando queremos alinearnos con nuestro valor personal. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro Hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y, por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito. Hello, hello, qué gusto estar de nuevo hoy jueves de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Ya sabes, este espacio es para ti, para mí, para que logremos pues despejar algunas incógnitas, reflexionar, filosofar y pues caer en cuenta de cosas que de lunes a miércoles no tenemos chance. Y tal vez los domingos tampoco, ¿no? Porque son los días de la familia. Entonces, jueves, viernes, sábado, ¿qué te parece si te llevas esta información para que puedas tú, pues, aplicar lo que consideres necesario, ¿no? Y ya sabes, mi lema es... Toma lo que te sirva, deja lo que no te sirva y sé feliz. O sea, cada quien su historia. Pero... La conversación, el monólogo, porque pues no es conversación, es conversación una vez que lanzo el episodio y luego me mandan sus notas de voz a Instagram y, y, y les escucho. O oh, pues bueno, ya hay gente hasta que tiene mi WhatsApp, <ríe> ya se enteraron cómo conseguirlo. Y, y ahí estoy en esa, en esa conversación con algunas, con algunos de ustedes que me hacen el favor de escucharme, de conectarse en este programa cada semana. Y, y, y bueno, por lo pronto en este momento que lo grabo es un monólogo, pero con la esperanza de que se convertirá en una conversación más adelante porque creo que vale la pena que pongamos en perspectiva que sí podemos hacer algo al respecto. Es decir, yo no creo en que si eres una persona absurdamente positiva y dices que eventualmente las cosas van a estar bien simplemente porque así lo crees, Va a suceder. Yo soy de las personas que cree que en tus manos, en ti, está la posibilidad de hacer las cosas diferente. Diferente puede significar mejor o peor de cómo están ahorita. ¿Ok? No te estoy asegurando que van a ser eh, mejor, tampoco te estoy asegurando que van a ser peor, porque cada quien su historia, cada quien su cuento. Y si bien... Este no es un espacio de terapia grupal ni de terapia personal y lo que yo siempre te recomiendo es que si tú lo que necesitas es iniciar un proceso eh, terapéutico de la mano de una experta, de un experto, bueno, acudas a... A, a terapia, eh, contrates a, a algún acompañante, algún facilitador, facilitadora que te acompañe desde los procesos psicológicos o los procesos de coaching o lo que sea mejor para ti, pero que busques atención profesional, ¿ok? Lo que el día de hoy te voy a compartir son cinco cosas que podrías poner a consideración si lo que quieres es alinearte con tu valor personal, si lo que quieres es empezar a tomar decisiones desde un lugar de una sana valoración, de un sano autoestima, si pudiéramos llamarlo de esa manera, ¿no? Eh, mi único afán acá es, como te dije, de aquí al mes de noviembre, desarrollar estos programas que nos ayuden como herramienta para que nuestro valor personal, nuestra seguridad, nuestra autoestima, el famoso amor propio, esté en un lugar más saludable para ti, para mí, para todos los que quieran trabajar en esto. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que vamos a experimentar en nuestra vida, tiene que ver con nuestros procesos internos. Entonces, cuando a mí me dicen, Dania, quiero un mejor trabajo, Dania, yo quiero ganar más dinero, Dania, quiero emprender mi negocio, Dania, quiero este quiero estar en pareja, Dania, quiero... O sea, todas las cosas que vamos deseando, ¿no? que nos mueven, este, que, que tenemos o no tenemos, que logramos o no logramos, están ligadas a nuestro... A, nuestra, a, a nuestro valor personal, a nuestra a la forma en la que nos valoramos o nos desvaloramos, nos perdón, desvalorizamos. Y en los episodios anteriores donde te hablé de la desvalorización, seguramente te cayó algún 20. Me mandó una nota de voz una chica que escucha este programa y justo me contó y cariño, te mando un abrazo, gracias por compartirme lo que me compartiste en nota de voz y, y gracias por estar acá. no Bueno, ella me dice... Dania, escuché el episodio de la desvalorización y caí en cuenta que de un tiempo para acá, en el trabajo en el que llevo 16 años, prácticamente, pues, no me están valorando de, un, de darme una gerencia, pues, de buenas a primeras y sin argumentos. Mira, no voy a entrar en detalles, pero el punto es de que le, le están rebajando su valor. O sea, le quitan la gerencia, le, le, le la, la ponen en una posición eh, donde le dan menos de lo que merece. Y ella, de, de, después de haberles entregado tanto, ¿no? O sea, entiendo, entiendo lo que, percibo lo que ella me transmite en la nota de voz, como me estoy dando más, ¿no? O, o me están dando menos por lo mucho que que he aportado sobre todo en el último tiempo. Y lo que pasa con estas situaciones, cuando tú o cuando yo experimentamos en nuestra vida cotidiana situaciones donde no nos están valorando en el trabajo, no nos están valorando tal vez en la relación de pareja, o nuestros clientes no nos están valorando, o nuestros, vamos, en algún área de tu vida descubres que no te están valorando, tienes la oportunidad de descubrir dentro de ti ¿Dónde hay una desvalorización? ¿De dónde te viene la desvalorización? ¿En qué sentido es que tú has crecido eh, restándote valor o creyendo que no vales lo suficiente? no? Porque hay personas que se sienten suficiente para generar negocio, pero no se sienten suficiente para estar en pareja una relación amorosa, respetuosa, sana. Hay gente que se cree capaz de una cosa, no de la otra, o se cree merecedora de una cosa, no de la otra, pero al final del día, independientemente del área de la vida donde tú descubras que no estás experimentándote desde un lugar de valor, o sea, te, te están, vamos, estás, estás, desvalorizada, ¿no? O tienes una herida de desvalorización, nos lleva a lo mismo. O sea, la raíz es la misma. Y entonces, este episodio, eh, sobre todo si ya te diste cuenta que tú tienes este patrón de desvalorización. Si tú no lo has descubierto, bueno, a lo mejor y no te identificas en cuestiones eh, de, de desvalorización, pero dices, ¿sabes qué? De todas maneras, yo quiero... Este, quiero Quiero alinearme con mi valor personal y quiero aprender a, 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 a crear desde un lugar de valor y amor y aceptación a mi persona, ¿no? Quiero dejar de crear experiencias desde un lugar de no valgo lo suficiente. Yo creo que eso nos viene bien a todos. Así que este episodio, este episodio, si algo te vas a llevar, antes de arrancarme con los puntos, es que es, este episodio lo hago con todo el afán de que empieces a tomar decisiones que afirmen tu valor y no decisiones que te resten valor. Así que me voy a arrancar con el primer punto. Punto número uno. Punto número uno. Acepta que mereces respeto acepta lo que te hace bien y acepta a quien te hace bien. Fíjate nada más, acepta que mereces respeto, acepta lo que te hace bien y acepta a quien te hace bien. Muchas veces, por alguna razón de tu historia personal, no podrías estar aceptando que te falten el respeto, podrías estar aceptando Cosas, situaciones que no te hacen bien y a personas que no te hacen bien solo porque no estás tomando conciencia de que te mereces que te respeten, mereces que te valoren, mereces que te traten bien. Resulta que las experiencias que vamos viviendo desde que nacemos hasta que nos morimos se acumulan o se guardan en nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente está gobernando todo el tiempo. Pero podemos hacer algo y se llama tomar conciencia. En el momento que tú tomas conciencia de algo, dejas de hacerlo inconsciente. Y si bien no te vas a pelear, o bueno, mi recomendación sería que no te pelees con los programas y las memorias y las experiencias y las heridas y como le quieras llamar a toda la información que tienes en tu inconsciente, yo sí te digo por experiencia propia que te puedes relacionar de una manera distinta con tu inconsciente. Cada que tú te caches en una relación de lo que sea, donde no te están respetando, donde no te están haciendo bien, donde no te están entregando valor, tú en ese momento puedes hacer una pausa, Darte cuenta de lo que está sucediendo y decir, ¡Ah! ok, ya me di cuenta. Esta persona o estas personas me están tratando así porque yo estoy aceptando que me traten así. Y entonces en lugar de ponerte a pelear con tus fantasmas de la infancia o con tus heridas no trabajadas o no superadas o con toda la vaina que nos podemos poner a querer resolver cuando tomamos conciencia de algo, yo te digo, relájate y simplemente dices que, ok, gracias, ya me estoy dando cuenta, ya me caché, eso es muy valioso, considero que es muy, muy valioso, está bien. Acepto que me merezco respeto, acepto lo que me hace bien y acepto a quien me hace bien. Pero no es que se los tengas que decir a esas personas, es que te lo tienes que decir a ti. Y si tu inconsciente de repente te lanza eh, recuerdos del pasado que reafirman que tú no te mereces respeto, ni te mereces buen trato, ni te mereces bla, 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 o que tú te mereces que te traten así porque eres una persona así, 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 mira, no te pelees con el inconsciente, no te pelees con las, con las memorias del pasado, simplemente haces una pausa, respiras profundo y dices ok, ok, ok. Ya te escuché, pero ahora me escuchas tú. Acepto que merezco respeto, acepto lo que me hace bien y acepto a las personas que me hacen bien. Y ya, como cosa tuya, cada que te encuentres en una situación de ese tipo, acuérdate de este episodio, acuérdate de lo que te estoy diciendo y ponlo en práctica. Ya me dirás qué sucede, ¿no? Punto número dos. Define qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Defínelo para ti. Tienes que tenerlo claro tú. ¿Qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres? En un trabajo, en un negocio, en un emprendimiento, ajá, pero en una relación sentimental, en tus relaciones amistosas, en tus relaciones familiares, en general. ¿Qué es lo que sí quieres y qué es lo que no quieres? Y una vez que lo tienes claro, es bien importante que lo dejes claro con tus acciones. Yo para nada te quiero invitar en este punto a que vayas y tengas la conversación con esa persona que te falta el respeto o que no está viendo tu valor o que no está cuidándote como, como la persona valiosa que eres o que no te está tratando, ¿no? como la persona valiosa que eres y que le digas, mira, 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 ¿eh? ya me di cuenta que tú no me valoras y a mí me valoras porque yo estoy empoderada, porque yo soy Juan Camané y no, 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 no. no Esto no se trata de los demás. Si tú en tu vida estás experimentando situaciones donde no te están valorando o te sientes poco valorada, poco valorado, entonces es una llamada a que tú despiertes en cuanto a la forma en la que te valoras. Porque si no te valoras tú, no te valora nadie. Y una persona que se valora, por lo menos se da el tiempo de definir qué quiere y qué no quiere. Y la forma de expresarlo es a través de sus acciones. ¿Cómo así? Te pongo un ejemplo. La chica que me escribió, Dentro de la historia que, que me escribió, que me mandó una nota de voz, dentro de la historia que me contó me dice que de repente se sacan un convenio en la, en la empresa donde quieren hacerla que firme algo que es ilegal, algo que es ventajoso, algo que para nada estaría bien que firmara. Y me dio mucho gusto que ella sola dijo no voy a firmar eso. Porque eso no está bien para mí. O sea, no les, no les explico así, pero lo dejó claro por correo, ¿no? Y fue como, mm, ok, no va por ahí, nada que ver. En lugar de decir, ¿sabes qué? Este sí, este sí, sí lo voy a firmar, o dar las largas, o a ver, no, no, no. Ella lo dejó muy claro con sus acciones, ¿no? Eh, no, no lo voy a firmar. No, pero que ándale, que fírmale, que no pasa nada, que tú... Eh, no. Entonces, ¿qué otra? en una cosa más cotidiana, que estás saliendo con una persona que solamente te habla cuando tiene ganitas, bueno, si tú no le contestas el teléfono, estás dejando claro con tus acciones qué es lo que no quieres. Así de simple. Porque uno puede decir muchas cosas, pero nada es más contundente que nuestras acciones. Paso al siguiente punto, que es el punto número 3. Punto número 3. Desarrolla la habilidad de proveerte seguridad. Desarrolla la habilidad de crearte, de generarte estabilidad y bienestar a lo largo del tiempo, a largo plazo. No te andes derrochando ni en energía, ni en tiempo, ni en dinero. Escúchalo muy bien, por pretender quedar bien, encajar o pertenecer con gente que en última instancia ni siquiera le importas. Es bien importante que desarrolles la habilidad de crear distintas fuentes de ingreso, distintas formas de sostenerte, ¿no? Como eh, puede ser tan sencillo como crearte eh, pre presupuestos, que permitan, o sea, a ver, quiero ser muy, muy clara con esto, porque a veces hablo y es muy claro para mí, pero quiero ser lo más claro posible para ti que me estás escuchando. Cuando yo hablo de proveerte seguridad, estabilidad y bienestar a lo largo del tiempo, lo digo tomando en, en cuenta que vivimos tiempos de reto. Desde la pandemia vivimos una realidad bastante cambiante, bastante caótica. En la generación de nuestros abuelos De nuestros papás Generarse estabilidad económica Era mucho más sencillo que ahora Porque el costo de vida No era tan alto Ahora tenemos Distintas oportunidades Podemos hacer desde internet un montón de cosas Sí es cierto, pero el costo de vida ahora es Más caro Y no es tan fácil No es tan fácil crear y consolidar Un patrimonio, no es tan fácil y no está el piso tan parejo. Entonces, tomando en cuenta eso, creo que es muy importante que si te quieres alinear con tu valor personal, con lo que tú vales, con lo que tú mereces, es bien importante que no te desperdicies, que no te derroches, que desarrolles la habilidad de proveerte seguridad. ¿Qué te puede dar seguridad y estabilidad a lo largo del tiempo, en el tiempo? Bueno. Seguridad en ti misma y en ti mismo, sin duda, la capacidad de generar ingreso, la capacidad de proveerte, la capacidad de sentirte creadora, creador y de decir yo me puedo sostener y yo me puedo mantener, eso es algo que sin duda nos da seguridad. El sabernos capaces, el saber que nos podemos crear, que nos podemos algo, que nos podemos crear algo o que podemos crear acciones que nos hagan sentir seguridad y estabilidad en un mundo que es cada vez más caótico. Sin duda que eso nos alinea con nuestro poder personal y con nuestro valor. O sea, créeme que tú te mereces más administrar bien los recursos que tienes ahorita. Tiempo, por ejemplo, ¿no? Tiempo para crearte otras fuentes de ingreso que ir a gastar el tiempo con personas que a lo mejor solamente quieren estar en el chisme, que solamente quieren estar en cosas que no son este de provecho, ¿no? Con personas que no te aportan nada bueno en tu vida, solo por pertenecer, porque solo es lo que conoces, porque es en donde creciste. O sea, no, tú puedes moverte en otra dirección si quieres. Tú puedes alinearte con tu valor si quieres, Tú puedes desarrollar la habilidad de proveerte y generarte seguridad de adentro hacia afuera sin estar dependiendo de otras personas. De quien te mantenga, de quien te sostenga, de quien te provea. Tú puedes hacerlo. Se necesita un trabajo de eso. Y no me refiero a un trabajo de que va a ser... No, se necesita un trabajo personal lograr crearte esa seguridad y esa estabilidad a lo largo del, del tiempo porque es algo muy personal, o sea, no es lo mismo para ti que para mí seguridad y estabilidad, no es lo mismo, depende un montón del contexto de cada quien. Sin embargo, está en mis manos crearme esa, esa seguridad y ese bienestar y está en tus manos también, o sea, no es algo estándar. Entonces, cosas tan sencillas como crear un presupuesto que te permita cuidar tus finanzas una agenda que te permita cuidar tu tiempo y tus espacios y no decir que sí a todo. Esas cosas tan sencillas van a alinearte cada vez más con tu valor personal. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes claro lo que quieres y dices, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es llegar al punto C. ¿Qué necesito para llegar al punto C? Porque llegar al punto C me haría sentir bien con mi valor personal. Llegar al punto C me haría sentir plena. Llegar al punto C me haría sentir eh, próspera. Llegar al punto C me haría sentir eh, como la persona valiosa que soy. Llegar al punto C me haría sentir cómoda. Llegar al punto C me haría sentir... No sé. Llegar al punto C para ti significa una cosa, para mí significa otra cosa, ¿no? Entonces, si yo ya sé que quiero, tengo que dejarlo claro con mis acciones. ¿Cómo? A la hora de crearme esa nueva estabilidad, de crearme ese, ese sistemita que me dé cierta seguridad a lo largo del tiempo. Pues va a ser muy fácil, si ya tengo en mente que estoy desarrollando esa habilidad, decir que sí y decir que no a las cosas que te aportan valor, a las cosas que no te aportan valor y tomar decisiones desde qué es mejor para ti, qué te va a dar seguridad. Y yo no me refiero a la seguridad como algo estático porque te digo, vivimos tiempos tan caóticos. La seguridad y la estabilidad para mí no son cosas estáticas, no son cosas que no se mueven. Para mí la seguridad y la estabilidad son algo que van contigo internamente. Cuando eres una persona resiliente, desarrollas cierto nivel de seguridad y de estabilidad en medio del caos. Es una paradoja, lo sé, pero es posible. Suena raro, pero es posible. Y algo que me gusta de este punto es que tiene mucho sentido cuando piensas que tú ahorita, no sé, tal vez tienes unos 37 años, 33, 30. Y claro que ahorita tú aceptas en tu vida, en tu agenda, en tu día a día, situaciones, personas, trabajos, clientes, empleados. O sea, estás sosteniendo y aguantando, por decirlo feo, un montón de cosas que a los 60 seguramente dirías... Pero qué pendejada, o sea, pero cómo pude estar tanto tiempo en esta situación, ¿no? Cómo pasé tanto tiempo trabajando y gastándome el dinero que me gastaba sin pensar que iba a llegar a los 60, a los 70 y que tal vez no iba a tener la misma energía para seguirme generando y proveyendo. ¿Cómo no pensé en cuidar a la viejita que voy a ser cuando tenga 60, 70, 80, 90, 100, no sé? Normalmente las personas que no están tan alineadas con su valor personal dicen cosas como no, de esta vida no te vas a llevar nada, para eso, son las, para eso es, ¿no? Cuando hablan de dinero, no, pues para eso es, para gastarse. Y yo digo, no, bueno, también es para ahorrarse, ¿no? Y multiplicarse y administrarse y dividirse y todo. <risa> Todas las ecuaciones, este sobre todo para generar más. Más prosperidad para todos, más bienestar para todos. O sea, el dinero no es malo, pues. No es algo que te tienes que gastar y acabar con él y no dejar nada porque, o sea, no. Solo una persona que no está alineada con su valor personal, utiliza el dinero como si fuera algo malo, como si fuera algo que hay que vencer, como si fuera algo con lo que hay que terminar. Así que me estoy extendiendo en este punto porque de verdad que sí no sabes la cantidad de historias que me han contado en relación a... Es que quiero emprender, pero no sé si soy capaz de lograrlo. Quiero... Eh, generarme un ingreso extra, pero tal. O recibí este dinero y este, en lugar de cuidarlo y llegar a tal meta que tenía, pues la verdad no me aguanté las ganas y lo metí acá y bye. O sea, muchas decisiones que vienen desde, desde la emoción, no desde la razón. Muchas decisiones que digo, la mayoría de las decisiones que tomamos, la verdad que pues vienen desde la emoción y no de la razón. Somos, somos seres sensibles, emocionales, aunque no lo queramos ver así. Pero eh, si tú ya haces consciente las cosas, créeme que por lo menos te detienes un poquito más antes de decidir así por impulso antes de decidir por qué es lo que van a decir los demás, qué es lo que van a pensar los demás. Cuando ya haces consciente que quieres alinearte con tu valor, que te mereces cosas buenas, que te mereces una, una, una vida tranquila, feliz, en paz, que te mereces respeto, que te mereces eh, admiración, que te mereces buenas relaciones, que te mereces lo que quieres, ¿no? Entonces empieza a hacer sentido cuidar no solamente tu dinero, sino también cuidar tu tiempo y también cuidar tu talento y con quién te relacionas. Entonces este punto de desarrollar la habilidad de crearte estabilidad y proveerte seguridad a lo largo del tiempo, creo que es de las más, 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 más claves para mí. No te derroches. Pasamos al siguiente punto número, punto número cuatro. Punto número cuatro. Atiéndete. Por el amor de Dios, atiéndete. Sí, sí, sí. Voy a sonar como la mamá o como la tía, ¿no? Pero mira, atiéndete física, mental, emocional y espiritualmente si tú te atiendes si tú te vas satisfaciendo en este sentido en un sentido físico en un sentido mental en un sentido emocional en un sentido espiritual si tú si tú vas satisfaciendo estas necesidades que por naturaleza tienes si tú las atiendes créeme que te vas a conectar con tu valor que te vas a alinear con tu valor si tú Cuidas la persona que eres, el ser humano que eres. Si tú te cuidas físicamente lo que comes, el tipo de ejercicio que haces, la calidad de sueño que tienes, el tipo de contenido que ves, que escuchas, que compartes, las historias con las que te enganchas, las cosas que estudias, que lees. Todo, 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 donde tú pones tu atención, aunque sea por un ratito, te construye o te destruye. Te aporta valor o te resta valor. Te acerca a ti o te aleja de ti, como lo quieras ver. Entonces, atiéndete. No es trabajo de nadie más encargarse de tu salud física. No es trabajo de alguien más encargarse de tu salud mental. No es trabajo de alguien más encargarse de tu salud emocional, de tu bienestar emocional. No es trabajo ni de tu pareja, ni de tus amigos, ni de tu familia, que tú estés bien a nivel emocional. Que tú estés eh, eh, siendo valorada, valorado, no es trabajo de los demás. Cada que a mí alguien me dice, mi pareja no me valora y estoy hasta la madre que no se dé cuenta que esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto, y esto créeme, yo en quien menos me enfoco es en la pareja de esta persona. Inmediatamente empiezo a, fun a, a funcionar como un espejo para esta persona, para reflejarle que el trabajo, la tarea es de ella, es de él. No pides lo que no te das, no esperes que te den lo que tú no te das a ti misma, lo que tú no te das a ti mismo. Entonces, no es trabajo de tu esposo satisfacer tus necesidades, no es. Si eres una adulta, tampoco es trabajo de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus familiares. Esa es tu responsabilidad y atender esa responsabilidad no sabes el poder que te da. Todo el poder que tienes por ahí guardado, bueno, ese es el, que, ese es el poder que te da. Ese es el poder que desatas cuando tú te atiendes, cuando tú te encargas de ti. Y tampoco es necesidad de ninguna religión atender tus necesidades espirituales. Tampoco. Eso, eso es algo tan profundo, eso es algo tan personal, eso es algo que te toca. Y si tú te das tiempo y si tú te atiendes en cuanto a lo que te tengas que atender... Si tú lo que tienes que hacer es proveerte mejor, si tú lo que tienes que hacer es atenderte a nivel físico, si tú lo que tienes que hacer es cambiar tu rutina de sueño, de comida, de alimento, si tú lo que tienes que hacer es un cambio a nivel mental, tienes que cambiar de mindset porque el mindset que tienes ahora no te está ayudando a construir una experiencia donde tú sientas bienestar donde tú te sientas como la persona más importante en tu vida y lo dejo a tu consideración desde un punto de vista de eh, no es egocéntrico que te consideres la persona más importante en tu vida eres la persona más importante en tu vida y si lo puedes abrazar y lo puedes ver con humildad entonces vas a entender que todo este trabajo personal es tu responsabilidad de nadie más, de nadie más. Las personas que no se sienten importantes en su vida tienden a delegar sus necesidades personales en los demás. En la esposa que le cocine, porque no me hiciste comida? Si yo llego tan cansado, si yo, o sea, what? En los hijos que, oye, es que ¿por qué no me diste esto el otro? Si yo toda la vida te di a ti todo lo mejor y me sacrifiqué. Y ahora yo que soy tu padre, tu madre, tú lo que sea, tu abuela, tu abuelo. Aquí estoy y tú no me das. O sea, no. Pero bueno, creo que el punto quedó claro. Y si no, me lo dejas saber. Y yo con gusto voy a ampliar esta información. Me paso al punto número 5. Punto número 5. Muy bien. Uf, estoy leyéndote puras cosas que te escribí en mi libreta porque de verdad que al escuchar el audio de esta chica que fue bastante largo, que de verdad no voy a contar por respeto a su privacidad, a su intimidad y, y no le pregunté si lo podía compartir como tal. Pero dije, ay, es que todos podríamos ser ella ahorita, ¿no? A ver, en algún punto ella me dice, ¿sabes qué? Tengo... Tengo miedo, creo que usó la palabra miedo, no recuerdo con exactitud, pero dice algo así como, tengo miedo a perder este ingreso porque tengo 16 años aquí. Yo le pregunté, ¿tienes ahorros como para iniciar otra cosa o iniciar tu camino en otro lugar o algo? Y me dice, wow, no lo había pensado. No, si renuncio, me quedo sin nada. Porque ellos, o sea, si renuncias, te quedas sin tus derechos a nada y así como que... Bye, ¿no? Y no, no tengo ahorros y tengo dos hijos y bla, bla, bla. Bueno, entonces me da miedo perder esto que, que tengo seguro, este ingreso que tengo seguro. ¿Cuántas veces tú o yo hemos estado en la misma situación de me da miedo perder esto que es incómodo, pero que es seguro? Haz memoria. Haz memoria. ¿Cuántas veces has tenido miedo de perder algo que ya no va contigo, pero es lo que conoces? Bueno, escúchame con atención. En este punto yo te digo que ahora las pases con perder. Así, ah, creo que perder, el hecho de perder algo, y de los primeros episodios que hice en este podcast fue perder el miedo a perder. Es de los primeritos, no recuerdo si es el 3 o el 4 y ya hace dos años de eso, ¿verdad? No, no lo he escuchado recientemente, no sé qué dije, pero para mí el tema de perder el miedo a perder siempre ha sido interesante en cuanto a que eh, me quita las cosas que me pueden estar impidiendo avanzar, que me pueden estar impidiendo evolucionar. Y regularmente son cosas que uno no está viendo así facilito, ¿no? O sea, fíjate. Haz las paces con perder, porque si tú te mantienes en una situación que rebaja tu valor, en una situación que es incómoda, que no, no, no te aporta, pero sigues sosteniendo por el miedo a perder la estabilidad que te produce esa incomodidad, sin darte cuenta, estás perdiendo la oportunidad que, pues, finalmente es una oportunidad, ¿ok? O sea, estás perdiendo la oportunidad de experimentar algo completamente diferente, algo nuevo, que puede ser mejor o puede ser peor. Yo no te voy a garantizar de, es que esto es lo que tienes que hacer. Yo soy enemiga de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo soy de la idea de pregúntate a ti y descubre qué es lo mejor para ti, qué es lo que tienes que hacer. Inicia una conversación, un diálogo con alguien que te ayude a reflexionar en ese sentido. Porque si seguimos sosteniendo por el miedo a perder la estabilidad que nos da eso que ya es incómodo o no nos arriesgamos a perder lo que ya tenemos aunque ya no nos guste, por miedo a perder la seguridad que nos da lo conocido, no nos estamos dando cuenta que al perder eso que es incómodo y conocido, también nos está limitando o nos estamos perdiendo la posibilidad de experimentar el crear algo diferente, que puede ser mejor o puede ser peor, pero estoy segura que será diferente, porque una vez que tú te atreves a perder eso, que tú consideras seguro, te arriesgas a crear algo distinto si lo haces desde un nivel de conciencia más profundo. Por ejemplo, si esta persona Renuncia a este trabajo de 16 años, donde después de lo que me comentó, pues yo estoy segura que definitivamente no le están, no le están, este, no le están dando su valor. Está haciendo una relación laboral abusiva. Eh, está, está muy, muy, muy gacha la situación ahí y ella está aguantándose porque no tiene una mejor opción. Bueno puede quedarse ahí y se le va a pasar el mal trago y a lo mejor luego van a agarrar otra persona de bajada y ella se va a conformar porque pues eso ya es como pues, lo único que conoce, ¿no? O puede decir, a ver, yo ya estoy incómoda, ya no puedo seguir aquí, no puedo seguir sosteniendo o aguantando tratos que no están alineados con mi valor, ya no me voy a estar entregando por menos de lo que valgo, ¿no? Porque eso pasa cuando tú te entregas toda y te quedas sin ti, pues luego que crees de regreso, pues no te valoran ni poquito, ¿no? Y puede ser que haya pasado eso, pero cortea, regreso al punto que estoy tratando contigo en este momento y si esta persona se atreve a salirse de ese trabajo con un plan, o sea, si ella empieza a crear, estamos en mayo, empieza a crear un plan ahorita en mayo, para dejar ese trabajo en julio y cuando sale en julio, ella ya tiene la opción A, B, C. O sea, todo el plan que va a ejecutar, ya sea este en cuanto a nuevos trabajar en una nueva empresa, montar un emprendimiento, asociarse con alguien y montar un negocio, lo que sea que ella vaya a decidir que es mejor para ella, tomando en cuenta sus talentos, su expertise, sus relaciones, sus conexiones, sus redes sociales, sus habilidades, todo, tomando en todo su experiencia, ella, tomando en cuenta su valor, en resumen, va a decidir qué es lo mejor para ella. Entonces, pues creo que eso de perder lo conocido, pues no es tan malo. Claro que hay una pérdida, claro que hay un duelo. hoy son 16 años trabajando en una compañía, claro que no es fácil. Pero caray, nos vendieron la idea de que perder era lo peor y no creo eso. De verdad, de corazón, yo no creo que perder sea lo peor. Creo que perder es natural, como es natural ganar. Y con esto, quiero llevarte a la conclusión. Entonces, conclusión de este episodio eso significa que me equivoqué de efectos especiales, dame un segundo por favor y estamos aquí haciendo en vivo este episodio ya sabes, uy 40 minutos qué bárbaro, no, 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 ¿sabes qué? estuvo muy largo, ¿verdad? vamos a intentar que, que sea más corto el próximo jueves oh yeah Ok, ahora sí, ya estamos, ya estamos. Bueno, pues llegamos a la conclusión de este programa. Es muy importante para alinearte con tu valor personal que aceptes que mereces respeto. Es muy importante. Tú eres la primera persona que tiene que aceptar que mereces respeto, que eres digno o digna de recibir lo mejor de las demás personas y de que te den tu lugar. Y para eso tienes que empezar a dártelo tú. El punto número dos es que definas qué es lo que quieres y qué no quieres. Pero más importante, una vez que lo tienes claro, tienes que comunicarlo con tus acciones. A continuación te conté que algo que consideraba sumamente importante era la habilidad de desarrollarte como eh, creadora, proveedora de estabilidad y seguridad en tu vida, ¿no? Tú eres la persona que puede generarse bienestar, seguridad y estabilidad a lo largo del tiempo, incluso en medio del caos. ¿Por qué creo eso? Porque creo que lo que para ti es seguridad, estabilidad o lo que te puede proveer esa sensación de seguridad es muy particular, así como lo es para mí. Si tan solo te das cuenta de qué es lo que quieres y qué no quieres y cómo puedes brindarte bienestar, lo que para ti sea bienestar y empiezas a desarrollar la habilidad de crearlo, ya estás del otro lado. Después te comenté que era muy importante que te atendieras. Que te atiendas a nivel físico, mental, emocional, espiritual y que no le endoses responsabilidades a las otras personas. En el momento en el que tú le das la responsabilidad de satisfacer tus necesidades a alguien, en ese momento estás cediendo tu poder y con él tu valor. Entonces hazte cargo tú, atiéndete tú. Si para ti atender tu salud mental es iniciar un proceso con un especialista con un terapeuta adelante hay muchísimos, muchísimas muy buenos entonces, es importante que veas qué es lo que necesitas y que te atiendas, a lo mejor lo que necesitas es dormir un poquito más a lo mejor en tu contexto es bajarle no sé, a las malpasadas a los carbohidratos, al estilo de vida hacer un estilo de vida que esté alineado con tu valor, tratarte mejor, lo que sea para ti, tratarte mejor, tratarte con amor Después te hice énfasis en que hay que hacer las paces con la idea de que perder no es tan bueno. Yo te diría, perder no es bueno o malo. Perder es natural, como ganar, como nacer, como morir, como empezar y terminar. Como el día y como la noche, son pareja. Entonces, perder... Es tan necesario como ganar. Y por último, quiero que te lleves esta reflexión. Parte de alinearte con tu valor implica cambiar y moverse. Hacer las cosas de manera diferente. Eso por supuesto que no es fácil. Va a requerir de toda tu presencia. Pero si ya estás harta o harto de darte por menos, de recibir menos de lo que mereces, y de la vida que estás llevando en general, bueno, creo que vale la pena que hagas el trabajo necesario. Empieza hoy a tomar decisiones que afirmen tu valor.